0: Olá turma, aqui é o professor Cícero, hoje nosso assunto é o capitalismo de sua fase comercial à revolução do conhecimento e a consolidação do capitalismo financeiro. Mas antes de iniciarmos, quero me solidarizar com todos vocês, mesmo aqueles que não perderam ninguém mas, da família, mas perdeu um conhecido, um amigo, um vizinho, um colega, um irmão de igreja, né, de fé, de credo de fé. São muitas tristezas, muitas perdas. Per... Muitas pessoas que já perdemos até agora para a Covid-19 e para o descaso dos que estão à frente do Estado brasileiro. Mas não vamos esmorecer e nem nos entregar à depressão. Nem ficar doente. Foco, vamos estudar. Nem todo o mal, nem o mal dura para sempre. Ponha na cabeça de vocês que amanhã será outro dia. Meus amigos, cuide-se, cuide de seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos. De seus entes queridos e como faz, como cuidar Aí você pode dizer ah eu sou adolescente sou jovem demais sim no um dado momento que você está se cuidando se prevenindo você está cuidando dos seus mais velhos Bom, agora vamos lá turna com força e fé como diz Gilberto Gil numa de suas canções, a fé não costuma falhar. Vamos para o que nos interessa no dia de hoje. O que é o capitalismo? Quando pensamos em capitalismo, nos vem à mente a ideia de acumulação de capital. Concentração de renda, exploração e exclusão social. Mas o que é realmente esse tal de capitalismo? Bem, podemos dizer que é um tipo de sistema econômico que orienta a produção de bens duráveis, bens de consumo e serviços. que organiza e faz a organização de grande parte das nações do mundo, grande parte do planeta Terra, por que não dizer quase todo, há um bom tempo que ele é hegemônico. Esse sistema é baseado no lucro e na exploração do ano pelo ano. Podemos dizer que é, o capitalismo é um modo de produção, é uma maneira pela qual as sociedades que optaram por ele se organizam para acumular riqueza. Do desenvolvimento do capitalismo, ao longo da história, como vocês viram com, na, com o professor de história, essa nossa aula é aula de geografia, não é de história, mas a história, assim como a geografia auxilia a história em alguns momentos, a história também é uma ciência auxiliar da história. Assim como a geografia é uma ciência auxiliar da história, em alguns momentos, a geografia é uma ciência auxiliar... A minha história é uma ciência auxiliar da geografia, e vice-versa. Por isso, quando estudamos a história humana, nos deparamos com muitos fatos históricos de natureza social, econômica e cultural. O capitalismo ele tem seu e sua formação ainda entre o século XIII e o século XIV, chamada o chamado Renascimento comercial e urbano na Europa, finalzinho da Idade Média, período de transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. É nesse momento que surge uma nova classe dominante, uma classe que vai subir por já, que vai ficar no lugar dos antigos senhores feudais. Essa classe é a burguesia que se dedicavam à atividade comercial. A partir do século 15 com as grandes viagens marítimas e comerciais, se consolida o capitalismo comercial, que ficou conhecido como mercantilismo. As viagens expansionistas para outros quadrantes do planeta, principalmente para o extremo oriente, para a África e Ásia, e posteriormente para a América, o novo mundo, com o descobrimento do mesmo, este que foi integrado ao velho mundo, surge a chamada economia colonial, ou seja, colonialismo. O capitalismo, ele desde o início ele tem essa característica é, predatória e agressiva, ou seja, a busca pela acumulação de capital por parte da burguesia comercial leva as nações mercantilistas europeias a desenvolver uma política colonialista, geopolítica de natureza colonialista. E o que é o colonialismo? O que realmente foi o colonialismo? é um conjunto de práticas políticas, econômicas e militares que visavam a, a aquisição de territórios por meio da conquista estabelecimento de colônias onde eles iam ali desenvolver uma economia em função da metrópole ou seja, essa colônia teria que existir em função da metrópole, os principais mecanismos do capitalismo eles se alteram ao longo do tempo para se adaptar às novas formas de relações políticas, econômicas e sociais estabelecida entre as nações e entre os indivíduos dentro de uma mesma sociedade. Para entender melhor sua evolução, vamos considerar quatro fases principais nesse processo. O primeiro é o capitalismo comercial ou mercantilismo. capitalismo industrial, capitalismo financeiro, que é o que estamos vivendo hoje, ou monopolista, e o capitalismo informacional. Essas são até o presente momento, as, as fases ou variantes do capitalismo. Para entender o capitalismo, temos que entender que a base do capitalismo é a economia de mercado, mercado de capitais. O que é o mercado de capitais? É um sistema que reúne atividades ligadas ao capital financeiro e representado por bancos comerciais, investimentos, bolsas de valores e sociedades corretoras. Esses agentes negociam ações, títulos públicos e privados, moedas, câmbio e como produtos agrícolas e minerais. Quando falamos de mercado de capitais, nós estamos falando dessa última fase do capitalismo, o capitalismo financeiro e do capitalismo informacional. Burguesia a burguesia, como vimos, surgiu ainda nos, entre os séculos 13 e 14. Foi a classe que veio substituir a, a velha nobreza. A burguesia é uma classe social típica do regime capitalista, do modo de produção capitalista, composta pelos donos dos meios de produção. Banqueiros, industriais, comerciantes, grandes produtores rurais, chamados latifundiários, que administra suas terras como uma empresa, com agricultura extensiva voltada para exportação, chamadas como produtos agrícolas e minerais. As minerais são os mineradores, os garimpeiros, as grandes empresas mineradoras. Produtos agrícolas, o agronegócio e pecuário também. Capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Corresponde ao período das grandes navegações e dos, do período colonial. Quando novas terras, principalmente no continente americano, que foi chamado de Novo Mundo, tornaram-se conhecidas. Conquistadas e ocupadas por nações como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Esses europeus conquistaram vastas áreas na América e fizeram dos territórios recentes conquistados suas colônias. As novas rotas comerciais criou condições para que as, pro, as potências europeias, potências econômicas europeias da época, se lançassem ao mar em busca da expansão comercial. Primeiro Portugal, depois Espanha, depois França, Inglaterra, Rússia, criando companhias de comércio. E instituições financeiras e a monarquia absolutista se consolida, se fortalece com o dinheiro da burguesia. É o acúmulo de capital por parte dessa classe mercantil, é o dinheiro dessa classe que podemos chamar de um poder por trás do trono. É ele que fortalece poder real, em contrapartida é, eles têm o, a benefício do monopólio real monopólio esse que mais tarde deixa de ser um, uma e passa a ser visto como algo É inapropriado para o modo de produção capitalista. Iremos ver mais tarde, já no século XVIII, que uma das, das causas da queda da monarquia absolutista foi esse monopólio, onde pensadores franceses e ingleses desenvolve uma, um pensamento econômico chamado de liberalismo econômico que busca o fim é, do controle do Estado sobre a economia As monarquias apoiavam o comércio segundo a doutrina mercantilista um conjunto de práticas econômicas que vigorou na Europa entre os séculos XV até os, o século XVIII com o fim da monarquia absolutista né? vocês viram isso nas aulas de história para garantir a prosperidade da nação as políticas mercantilistas defendiam a forte intervenção do Estado na economia e pregavam a ideia de que as riquezas e que a riqueza e a importância de um país era medida pela quantidade de metais preciosos acumulados. Essa teoria econômica, vocês lembram, viram com o professor, com a professora de história de vocês, ficou conhecida como metalismo, ou seja, que foi a ruína, principalmente, dos países ibéricos, Portugal e Espanha, que acreditavam que uma nação, para ser forte e poderosa, bastava ter apenas riquezas atesouradas, metais preciosos e pedras preciosas, riquezas minerais, etc. Assim, a política adotada deveria favorecer as exportações, e diminuir as importações para criar uma balança comercial. A outra teoria que surgiu paralela ao metalismo foi a balança de comércio favorável, que foi adotada principalmente pela Holanda e pela Inglaterra, motivo pelo qual o grande desenvolvimento da economia inglesa e holandesa que em alguns anos eles superam os países ibéricos e tem o controle total da economia internacional devido à opção acertada de uma política econômica que não estava pautada na, em acúmulo de capital, mas sim numa balança comercial equilibrada, né? onde deveria exportar mais e importar menos, e importar apenas aquilo que não conseguisse produzir. O mercantilismo também adotava a política do protecionismo, uma série de medidas para proteger as manufaturas nacionais, obrigando as colônias a seguirem o pacto colonial. Elas poderiam fazer comércio apenas com suas respectivas metrópoles, fornecendo matérias-primas, e comprando seus produtos manufaturados os acúmulos obtidos com o comércio colonial era muito alto e essa re rentabilidade ou seja esse excedente de produção e acúmulo de capital permitiu que muitos estudiosos chamam permitiu a, a grandeza de econômica e o desenvolvimento econômico da Inglaterra. A Inglaterra, de, entre todos os países europeus, foi o que mais bem aplicou a teoria da balança de comércio favorável ao seu favor e conseguiu acumular capital impressionante, um grande acúmulo de capital, foi com esse capital que eles financiaram a revolução industrial. Por esse motivo, o período comercial do capitalismo pode ser chamado de pré-capitalismo, pois permitiu o desenvolvimento do que muitos consideram o início do verdadeiro capitalismo que é o capitalismo industrial. Muitos estudiosos dizem que o capitalismo, a origem da fase embrionária do capitalismo é o mercantilismo. Porém, há algumas linhas de pensamento, alguns estudiosos que, deter, que dizem que a, o verdadeiro capitalismo surge com a indústria. é realmente com a primeira revolução industrial que se consolida a classe burguesa e surge uma nova classe social, operariado, o trabalhador assalariado, Daí pelo qual muitos sociólogos e historiadores e economistas classificam o capitalismo industrial como uma fase do verdadeiro capitalismo, ou seja, a consolidação do modo de produção capitalista se dá com a primeira revolução industrial. Com a revolução industrial, que foi a mudança da, do, da produção manufatureira para a produção maquinofatureira, há também uma revolução dos transportes, já que passaram a utilizar tecnologias, novas tecnologias, e com isso... Passou-se a se produzir mais, com maior eficiência, garantindo assim um excedente de produção. E essa produção tinha que ser escoada, vendida para fora, para do, do seu território, do, do, do país, vendendo para o exterior, ou mesmo se esparramando dentro do no próprio território nacional, caso da na Inglaterra. Para isso tinha que ter meios de escoar essa produção, de levar essa produção. E há uma re revolução nos transportes. Surge o transporte ferroviário, a máquina a vapor que antes foi iniciado com o TA mecânico, né? o vapor, a energia do vapor era utilizada no TA mecânico e mais tarde foi adaptada para o transporte para mover uma locomotiva, nascendo né? assim o transporte ferroviário depois foi transferido para o transporte hidroviário e náutico, surgindo assim o barco a vapor, com isso agilizando o transporte de mercadorias e a logística e encurtando o percurso, o mundo ficou, é como se o o mundo ficasse mais, os lugares caros mais perto, as distâncias ficassem, encurtasse as distâncias, não, simplesmente o transporte ficou mais veloz, com isso as mercadorias passaram a chegar em seu destino de uma forma mais rápida. Uma das características do capitalismo é o trabalho assalariado, que antes do capitalismo, as pessoas trabalhavam é, em troca de abrigo e pedaço de terra para trabalhar modo de produção serviu na Idade Média. Com o capitalismo, esse capitalista, esse burguês, a figura do patrão que surge, ele compra a força de trabalho do trabalhador. E esse trabalho passa a ser assalariado e passa a ser a relação típica do capitalismo, a relação social de produção entre patrão e empregado é o salário. Ou seja, o patrão é aquele que compra a sua força de trabalho, você sendo operário é o indivíduo, o cidadão que vende a força de trabalho. Porque no modo de produção capitalista tudo é mercadoria. Aqueles que não têm nada para vender, vêm de sua força de trabalho. O operário é aquele que recebe o salário para prestar um serviço. E depois, acaba consumindo os produtos que fabrica ou que outros fabricam, passando a ser um consumidor. No entanto, o lucro do capitalista... Não é proveniente apenas dessa relação. Segundo o pensador alemão Karl Marx, que viveu de 1818 18 a 1883, um dos maiores críticos do capitalismo, o lucro do proprietário de, um, de uma fábrica, um patrão, advém da prática da mais valia. Na sociedade capitalista, o empregado produz mais lucros para o patrão do que o salário que, ele, que lhe é pago. Por exemplo, o trabalhador tem uma jornada de 6 horas diária. Entretanto, em cinco horas, ele produz um valor equivalente ao salário de 6 horas horas, sendo o valor da hora apropriado pelo capitalista. Em resumo, o que é transformado em lucro pelo proprietário dos meios de produção ou capitalista, essas, essa hora é excedente, que não é paga por ela. Essa é a razão do lucro do patrão. Diferente do período mercantilista durante o qual o Estado intervinha na economia, essa etapa do capitalismo se caracteriza pela intervenção cada vez menor do Estado, provocando Mudanças contribuíram para a consolidação do capitalismo como sistema econômico e para o surgimento de uma nova doutrina econômica, no caso o liberalismo. A teoria do liberalismo econômico foi defendida pelo economista e filósofo Adam Smith, a da Smith, que viveu de, 723 a, de, de 1723 a 1790 e escreveu uma obra, um livro intitulado As Riquezas das Nações, que ele publicou em 1766. Para Smith, o estado caberia para o estado caberia apenas zelar pela propriedade e pela ordem segundo os princípios liberais o capitalismo é um sistema de livre iniciativa cujo objetivo cujo objetivo é o maior lucro possível trata-se de uma economia de mercado regulada pela lei da oferta e da procura, em que a concorrência estimula os empresários a reduzir custos e a investir em constantes inovações técnicas e tecnológicas. Era assim que pensava o Mr. Smith, né, o Sr. Smith, naquele momento. Porém, a história ao longo, a história da economia, do próprio capitalismo, nos mostrou que é bem diferente. A prova é o presente momento que nós estamos vivendo no Brasil, onde há um processo de desindustrialização, que já vem se arrastando há mais de 30 anos, e que nesse capitalismo da informação e financeiro, o capitalista não há mais o capitalista clássico, aquele que investe em uma produção mas sim apenas financistas que vivem de renda e não há mais a livre concorrência que, tá, que observamos é criações de grande é, monopólios por isso O senhor Smith, o Adam Smith poderia estar até bem intencionado quando desenvolveu esse postulado, esse pensamento, mas como o capitalismo é como uma fênix que se ressurge das cinzas e tira suas forças para reviver de suas vítimas, que são os menos favorecidos, os trabalhadores, eles a ideia de ser regulado pela lei da oferta e da procura, evitando o monopólio, isso aí não funcionou muito bem, nem funciona, já que os capitalistas inventar inventaram a chamada inflação artificial. No fim do século XIX, houve a segunda revolução industrial, que foi a revolução do, dos combustíveis fósseis e do aço. Transformou outra vez a economia. Surge a indústria automobilística, e, nos... e há uma revolução nos meios de comunicação. Surge a telefonia e o rádio, e novas formas de energia, como petróleo e energia elétrica. uma nova forma de organização do trabalho. Surgem as teorias de produção como o fordismo, o taylorismo, o fordismo e o toyotismo. vai organizar as linhas de produção e como consequências as trocas comerciais se intensificam e alguns países fora da europa se destacam Como é o caso dos Estados Unidos, do Japão e Canadá, ao mesmo tempo, as empresas experimentam novas formulações na sua organização. E, nas, e na sua financeirização o capitalismo industrial tornou-se também capitalismo financeiro o mundo capitalista Deixa de ser regido pelo capital de indústria e para ser regido pelo capital financeiro. Espero que vocês tenham compreendido que capitalismo para poder se permanecer permanecer vivo ele devido às suas crises internas ele tem de tempo em tempo ele tem que se renovar ele se refaz ele auto se transforma capitalismo nem é bom, nem é mau. É apenas um sistema econômico, um modo de produção. O que vai fazer o capitalismo humano ou desumano são os capitalistas, os homens. E em alguns países do mundo, principalmente no capitalismo periférico, na periferia do planeta, esse capitalismo, esse sistema, ele é muito mais selvagem, muito mais explorador e exclusor do que no capitalismo central. Com isso não quer dizer que nos países ricos e desenvolvidos, a patronal não explore a classe operária, o trabalhador. Explora. Cada vez mais há excedente de mão de obra, cada vez mais há exércitos de homens desocupados em países, principalmente como os Estados Unidos da América, devido à automação, à precarização do serviço, coisa que não, do trabalho, coisa que está ocorrendo não só em países como o Brasil e México mas também nos países do capitalismo central. Faz com que a precarização, precarização do trabalho e a perda de direitos, já que se inverteu, nós vimos que no século XVIII no, e nos anos anteri, no século anterior, século XVI, XVII, quem era o estado que controlava a economia no mundo que vivemos, no mundo atual, é a economia, é o estado, é uma, que é vista como uma identidade quase divina ao culto a esse, a esse Deus mercado é esse mercado que controla os estados o verdadeiro poder no mundo contemporâneo no mundo atual é dos senhores explícitos e ocultos do mercado financeiro esses determinam, determinam o destino de milhões por hoje vamos ficar por aqui espero que vocês tenham compreendido é, é, qualquer dúvida é só enviar as dúvidas para mim através do e-mail institucional
1: até a próxima